0: Dzień dobry, rozpoczynamy rozmowę Radia Campus, a moim gościem jest Janusz Olejniczak, pianista, pedagog muzyczny, a także aktor. Dzień dobry. Dziennikarz, tak. Dziennikarz też, oczywiście. A panie Januszu, ja o tego pianistę najpierw dopytam, bo zastanawiam się, jaki był status pianisty w czasach Chopina, a jaki jest w dzisiejszych?
1: W czasach Chopina to była była czołówka, czołówka celebrytów, można powiedzieć. Tak jak, tylko, że jak się o celebrytach mówi, że znali są z tego, że są znani. to Także wtedy, wtedy odbywały się wiem, turnieje pianistyczne, występował jeden pianista po drugim i no, publiczność po prostu oceniała. Grał Liszt, potem grał Chopin, potem Kalk Brenner, to no, wszyscy najwięksi pianisty. W, I lud- w ludzie witali ich jak to, to się To się wszystko... Yy, to do tego dojdziemy, ale to, to się wszystko działało w, w salonach, głównie w paryskich czy, czy od czasu do czasu, jak ktoś lubił grać w dużych salach Chopin nie, nie, nie znosił, więc takich koncertów bardzo dużych, to on zagrał w sumie bardzo, bardzo niewiele z orkiestrą jeszcze przed wyjazdem do Francji, to w Polsce zagrał jeden i drugi koncert, który napisał mając 18-19 lat, jeden i drugi i te premiery się odbyły w Polsce, natomiast Potem on on właściwie z takiego grania bardzo publicznego zrezygnował. Natomiast złota era fortepianu zaczęła się na początku XX wieku, koniec XIX-XX, gdzie rzeczywiście czy nasz Paderewski, czy Rachmaninow, czy w Rosji Antoni Rubinstein, to to były gwiazdy naprawdę... do tej pory księdza Guinnessa ma rekord za jeden występ w wysokości honorarium i to na początku na początku XX wieku dostać za jeden koncert 50 tysięcy dolarów, no to można sobie przeliczyć, jak ktoś umie, ile to by było na dzisiejsze, na dzisiejsze dolary. Trochę by za to pożył No to to Nie nie sądzę, że Jest jest jako jako numer jeden w księdze Guinnessa Przed Beatlesami, przed wszystkim A jaki jest status dzisiaj pianisty? No troszkę Troszkę muzealny można powiedzieć Dlatego, że że, że, Jeden z moich przyjaciół mówi, że Pracujemy trochę w skansenie i no, powtarzamy rzeczy, rzeczy już, już dawno skomponowane, dawno grane. Ludzie to lubią, oczywiście. W Ameryce na przykład muzyka XX wieku jest uważana za muzykę współczesną dla nich. Nie wiem, Debussy, Ravel czy Prokofiew No to rzadko rzadko... Ludzie, którzy są w tych wszystkich komitetach, którzy którzy fundują, że tak powiem, byt orkiestry, no to bardzo niechętnie zgadzają się na na wprowadzenie takich takich utworów, bo publiczność cały czas woli. Mozarta, Beethovena, Dworzaka, no i to jest trochę nie do zniesienia. Natomiast w Europie już jest to o wiele lepiej. A zastanawiam się, czy ludzie dzisiaj potrafią słuchać muzyki klasycznej? No potrafię, jak ktoś jest na to wrażliwy, to potrafi, no ale to, to, to też nie do mnie pytanie, bo ja słucham każdej muzyki. Nie, nie, nie będę tutaj wam kadził, ale rzeczywiście Jasiek... Jasiek, i właśnie pokazał kampus od strony muzycznej, bo najpierw tylko słuchałem, jak go... Jak, 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 ci mówisz po imieniu? Tak, oczywiście, Robert, oczywiście. Tak, jak słuchałem waszych... No to, to, to potem przełączałem, a teraz on cały czas nastawione, bo rzeczywiście muzyka jest tak inna niż we wszystkich innych y, y, stacjach radiowych i tak, tak świetna, że rzeczywiście ja jako muzyk po prostu szlag mnie trafia, że, że to nie nie jest, nie jest no, bardziej, bardziej, bardziej nośny i bardziej propagowany bo są świetne rzeczy. Ja tylko może słuchaczom wyjaśnię, że ja się to jest
0: pana no, syn, syn tak. wydawca dzisiejszej audycji, a tak, także prowadzący on, 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 się,
1: on się wybił na niepodległość, programów. więc, więc on, nie, nie wiem, czy jest szczęśliwy z tego, że, że, że powiedziałeś, że jest moim synem, ale jest. Czy, czy, czy. A jeszcze przy
0: muzyce klasycznej zostając, to zastanawiam się, jak wykształcić w sobie umiejętność słuchania
1: takiej muzyki. Więc są różne próby, są takie próby, których ja nie lubię. Mój bardzo dobry kolega, ja go bardzo dobrze rozumiem, Waldek Malicki, który uważa, że właśnie w ten sposób bardziej przystępny, rozrywkowy, z, z, z dowcipami, Nienawidzę dowcipów muzycznych, jest, są dwa czy trzy może dobre, no, ale on to prowadzi jak, jak kabaret, a przede wszystkim uważa, że pro, pro, propaguje muzykę klasyczną. Faktycznie tłumy przychodzą na te koncerty do, do filharmonii, ale to jest, to jest trochę tak jak ze współczesnymi kabaretami. Też tłumy, tłumy przychodzą, a tych świetnych kabaretów jest nie więcej może niż, niż dwa albo trzy w porównaniu, no niestety z moimi młodszymi latami, gdzie... No ale też łatwiej, łatwiej też też było. Ale ale jeśli chodzi o poziom, poziom, poziom... dowcipu intelektu jest żałosne jest w tej chwili.
0: Ale jeśli na przykład ktoś pierwszy raz chciałby wybrać się do filharmonii, to Był, pana... kiedyś,
1: był kiedyś taki cykl ze, ze Stanów Leonard Bernstein to prowadził w Nowego Jorku i rzeczywiście były same, same dzieci no to z osobami jakimiś towarzyszącymi i on mówił o muzyce, potem fragmenty nowojorska filharmonia grała i on mówił, to tak świetnie Dzisiaj od czasu do czasu jeszcze w TVP Kultura, no to mogę powiedzieć, można, można te, 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 te jego programy od czasu do czasu posłuchać i to było rzeczywiście świetne i bardzo przystępnie podane, on sam grał i na fortepianie, był no wybitny drygan i wybitny muzyk, to była, to była dobra promocja i to to rzeczywiście odnosiło sukces, było bardzo popularne w Polsce, Potem, potem próbował to samo robić, też dużym sukcesem Henryk Czyżnie, żyjący też kom, dyrygent. No ale to już nie miało takiego, takiego powodzenia.
0: A co pan by polecał młodemu człowiekowi, który m, przykładowo chce się pierwszy raz wybrać do filharmonii?
1: Zapoznać się trochę z historią? To znaczy, I... ja bym mówił, wybieram się dzisiaj do filharmonii, bo to, 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 do filharmonii trzeba po prostu wejść, jak nie wiem, znajomy, mać różnych kolegów czy koleżanki, akurat ktoś ktoś gra na skrzypcach. no pójść chociażby dla dla tej znajomej osoby, która która występuje i i zobaczyć jak to, jak jak, jak pachnie sala filharmonii, ja się zakochałem w teatrze, będąc za kulisami teatru i czując zapach sceny, ma ma to bardzo, bardzo specyficzne, to jest jest wrażenie i bardzo wciągające, troszkę tak narkotycznie to działa i i potem potem się przychodzi, to, to byle też trafić oczywiście nie na jakiś bardzo nudny program, bo ja też bym tego nie, nie zniósł, nie, nie, nie zawsze mogę wszystkiego słuchać. To dlatego tak jak zaczęliśmy mówić jak, jak tam o różnicach w muzyce, że ja słucham i Radia Campus i, rucham, i, słucham, i słucham muzyki klasycznej, chociaż w samochodzie rzadko w zasadzie. Pan powiedział, że do Filharmonii trzeba po prostu wejść. Po prostu. Pan
0: to miejsce zna świetnie i zastanawiam się, jak wygląda życie pianisty w trasie, a jak wygląda życie pianisty, kiedy jest trochę luźniej? Wie pan, luźniej
1: to jest, to jest po raz pierwszy teraz. No że, no że, właśnie, że, czy w ogóle jest
0: trochę luźniej?
1: No jest, jest... Początkowo wydawało mi się przez pierwsze dwa tygodnie, że w zasadzie jest, jest fajnie. Jak się siedzi w domu, nic, nic, nic nie grozi. I w, no teraz to ja sobie przeczytam książki nieprzeczytane, teraz się nauczę jakichś nowych utworów, przypominaniu sobie coś, co dawno nie grałem. Po dwóch tygodniach mi to przeszło i miałem coś takiego jak właściwie odrzut od instrumentu i nie byłem w tym momencie zupełnie odosobiony. Bo jednak coś takiego jak zaplanowany koncert, który jest za miesiąc za dwa, wiadomo, że się odbędzie, no to, to inaczej się do tego podchodzi. Natomiast jak tutaj Dzisiaj czego nie odwróci, no, a nie wiadomo, nie wiadomo, nie wiadomo i do tej pory właściwie tak jest, że są jakieś koncerty zaplanowane na jesieni, bardzo dużo fajnych koncertów, wyjazdy jakieś od, od, od grudnia, od stycznia, w atrakcyjne miejsca, zawsze Japonia jest takim miejscem, bo tam każdy muzyk klasyczny może się poczuć jak, 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 jak gwiazda rockowa, bo bo ustawiają się po koncercie kolejki bardzo, bardzo grzeczne, nie wiem, po, po 300-400 metrów rzeczywiście grzecznie stoją i czekają na autografę z płytami, także naprawdę jest, jest bardzo przyjemnie. Czyli tam się właśnie pan czuje jak ta gwiazda no, roka. No tak, 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 tam zdecydowanie dają, dają, dają od, odczuwają szacunek dla, dla, dla arty, artysty, tak. Janusz Leniczak cały czas jest z nami. Jest obecny. Pozwolę sobie, zanim dobre pytania, zdaje się, przygotowane. Chciałem tylko powiedzieć, nie wiem, czy mówiliście w kampusie o śmierci znanego kompozytora, wielkiego kompozytora muzyki filmowej, Ennio Morricone, na którego filmach i muzyce Jasiek się wychował, bo go zmuszałem do oglądania western Spaghetti, Sergio Leone, że to są takie inne westerny, że czarny charakter, niekoniecznie musi być czarny, biały, nie, nie do końca biały i to, to te, te filmy, które oglądałem po raz pierwszy w Paryżu, jak Jasiek się urodził i zaczął coś kumać już ze świata, no to, no to mu w, w, te filmy obowiązkowo opuszczałem od ojca, ojca chrzestnego na, na, na czele, który jest dla mnie filmem wszechczasów. Yy, na, a a, a, a Ennio Morricone napisał film do prawie tych wszystkich Western Spaghetti, oprócz tego do do zdarzyło się raz na zachodzie, to też y, y, dawno temu w Ameryce, no i przede wszystkim do misji, za którą y, y, za, za ten film liczył na, na, na Oskarę i rzeczywiście jest to genialna muzyka, no ale dostał za, 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 za całokształt i chyba za ten ostatni film Tarantino.
0: A pan go poznał?
1: Nie, niestety nie. On no. przyjeżdżał do Polski właśnie w wersji koncertowej, bo też się te jego utwory nadawały. Jeszcze dobre, złe i brzydki też Tak, z tak, tak, to mnóstwo, za kilka dolarów więcej. Właśnie, ile to no, się raz na zachodzie, tak, tak. To wszystko są znane, znane motywy i, i, i świetnie. I w niedzielę zbliża się 36. rocznica śmierci mojego przyjaciela, Wacka Kisieleckiego, który zginął w wypadku samochodowym pod Wyszkowem co będziemy też w moim radio wieczorem dzisiaj wspominać. To był pianista był duet taki bardzo znany, to była wielka kariera, właściwie już europejska, bo grali w Olimpii Paryskiej i w Niemczech byli byli to numer jeden. Wszystkie największe filharmonie były zawsze zapełnione. Oni kończyli w Akademię Muzyczną wtedy. Zresztą u mojego profesora, jednego z wielu, Zbigniewa Drzewieckiego, który już wtedy był stary, ale który bardzo ich wspierał w tym graniu muzyki, muzyki rozrywkowej. Oni mieszali klasykę z, z przebojami. No w każdym razie coś takiego robili. co się bardzo, bardzo wtedy podobało. I to, i, i, to, I to jest śmieszne i fajne do dzisiaj. A dla pana muzyka filmowa jest szczególnie istotna? Czy w filmie, tak się mówi, że muzyka filmowa powinna być tak napisana, że jest, a a jej nie ma. Natomiast ja cenię właśnie takich kompozytorów jak jak Morricone, John Williams, który napisał też setki, setki muzyk filmowych, no i nasz Wojciech Kilar, który oprócz tego, że napisał genialne muzyki filmowe, czy do Ziemi Obiecanej, czy do Drakuli, To była też śmieszna historia, jak przyjechał do do Hollywood z z partyturą właściwie muzyki do do Drakuli. No to w zasadzie tam wpadli w popłoch, dlatego że że przynajmniej kilkudziesięciu pracowników straciło robotę, bo on przyjechał z gotową partyturą. No z wszystkim, tylko tylko potrzeba było orkiestry i i nagrywania, bo normalnie kompozytorzy bardzo często znam też takich, piszą jakąś tam prymkę, parę nut. I są ludzie do obrabiania tego, do orkiestracji, do instrumentacji, no w ogóle obrabiają ten ten temat, byleby temat był chwytliwy. A on po prostu robił jak prawdziwy kompozytor wszystko. Więc w Hollywood był to ewenement. Teraz
0: chciałbym przejść do okresu kiedy wygrał pan konkurs Chopinowski. To nie
1: Nie wygrałbym laureat. Laureat,
0: tak. Pan powiedział, że w tamtym czasie dostał pan stypendium i był w Paryżu sam, spędzając tam najlepsze lata swoje. <grym> Zastanawiam się, jaki był tamten Paryż i jak bawił się wtedy
1: młody Janusz Olejniczak? No, cóż ja mogę powiedzieć, żeby... Ja się wie wszystko, ale tak wszystko mówić to może nie, ale był bardzo, bardzo, bardzo wesoły, bardzo barwny i bardzo bezpieczny. Rzeczywiście no, 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 często spędzaliśmy 24 godziny, że tak powiem, na ulicy, chodząc w różne miejsca, bo w różne miejsca chodziło się o określonej porze, a nad ranem chodziło się na szampana i, i ostrygi. To były stare hale, tam jest centrum Pompidou, w tej chwili wszystko, wszystko inaczej wygląda. No i, i, i tam o piątej, czwartej, piątej, szóstej można było właśnie się napić szampana ze świeże ostrygi. Prosto, prosto przywieziono. To było bardzo wesoło, poza tym miałem, miałem świetnych przyjaciół i świetne kontakty. Tak jak zawsze mówię, że, że wtedy w Paryżu zrobiłem drugą maturę z, i z historii, i z geografii w gruncie rzeczy też. I... Mm, jakby ogląd, ogląd świata miałem inny niż, wyje, niż wyjeżdżając po, 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 po szkołach, na, na które zresztą nie narzekam, bo miałem świetną panią i od historii, i od polskiego. Ja sporo rzeczy wiedziałem, natomiast, natomiast no, co, prawdy innej dowiedziałem się tam, co było więcej warte niż bym tam tylko, tylko ćwiczył cały czas. A było tam więcej zabawy czy nauki? Szczerze mówiąc, więcej zabawy, ale dużo takich spotkań, które, które, które no, no odbyły się, a inaczej by się nie odbyły. Na przykład kilkukrotna wizyta u Artura Rubinsteina, czy u takiej słynnej profesorki wszystkich, właściwie i polskich kompozytorów, i z całego świata, od Piacoli pod, począwszy na no i Kilar tam był. No, o kim bym nie pomyślał? U Nadi Boulanger, która która miała kolosalny wpływ na na wszystkich kompozytorów. Wiedziała wszystko, znała wszystkie utwory na pamięć. Sama nie komponowała, bo miała za dużą wiedzę. Wszystko jej się z wszystkim kojarzyło. To to, to, to była niewiarygodna osoba. I też żyła bardzo długo, także jeszcze miałem okazję ją poznać, ale ona sama znała jeszcze i Chorowica. W w, w wszystkich pamiętnikach wielkich muzyków ta na się przewija, więc... Więc ja byłem tam, tam z wizytą. Wprawdzie pierwsza była tyle za, zabawna, że wiedziałem, że będę musiał grać, a byłem po, yy, powiedzmy, nieprzespanej nocy. O, chyba o 10 czy 11 była wizyta. I co tutaj właśnie z Wackiem Ksieleckim, o którym wspominałem, co tutaj robić, żeby nie zagrać. I tego dnia, bo następnego już potem yy, yy, mogłem za parę dni, powiedzmy, żeby trochę poćwiczyć, no to mi Wacek zawiązał, zabandażował rękę. I tak na ten blaku wszystko to no, no, więc tam popłoch, jak przyszedłem tam, co się stało? Pani Nadia, dawaj mi odkręcać ten bandaż, że coś tutaj trzeba żeby obejrzeć, co trzeba zrobić. Jezu, jak ja się wtedy nerwowałem, żeby, żeby się nie wydało, że wszystko, że wszystko jest w porządku, ja po prostu chcę się wymigać od grania. No, udało się, no, a następnym razem już było wszystko po Bożemu. A miał pan w Paryżu jakieś swoje ulubione
0: miejsca? Bo ja też tak się zastanawiam, no pan był no, wtedy młodym dzielnica,
1: dzielnica łacińska, była wtedy najmodniejsza bo... Zawsze tam, gdzie są artyści, to, to, to jest najmłodniejsza dzielnica. Kiedyś był Montparnasse, gdzie się spotykał Picasso z wszystkimi swoimi rówieśnikami, malarzami, muzykami, yy, pisarzami. Natomiast ten mój okres no, to była dzielnica łacińska, która już też istniała od wielu, wielu lat jako to, to, to centrum, centrum i młodzieżowe, i kulturalne. Dwie takie kawiarnie: Café Flor i Demago które są właściwie w każdym filmie francuskim. I to jest zabawne w Paryżu, jak teraz jadę, to mnie się wydaje, że są ci sami koleże te same stoliki, że tu się nic nie zmieniło, bo rzeczywiście bardzo Francuzi kultywują pamięć tych, tych bardzo, bardzo znanych miejsc, no zupełnie też turystycznych, ale, ale jak się wraca, powiedzmy, do Francji, nie wracam po kilkudziesięciu latach, ale no, po, no, po, po, po roku, no to idę w to miejsce i zawsze... Zawsze jest tak samo i to jest fajne. A powrót
0: do Warszawy był trudny. Jaka była tam ta Warszawa z lat 70., a jaki był Paryż?
1: Wiesz, ja no wtedy, to... wtedy tak, tak kombinowałem, że nie może być inaczej, że tu jest czarno-biało, ale jest. Tutaj mam przyjaciół, to mam, to mam rodzinę, tutaj mam świetnych aktorów, świetny teatr. I Irytowała mnie szybkość, yy, szybkość yy, radia. Jak, jak, tak jak wy tutaj sobie gadacie, to wszystko jest w bardzo dużym tempie. Było bardzo dużo śmiechu, co mnie mnie też zaskoczyło, że wszyscy się cały czas śmiali przy przy audycjach radiowych. W telewizji leciały idiotyczne seriale, w których w Polsce jednak, co co by się nie mówiło, te seriale, czy dom, czy nawet ta stawka większa niż życie. Byli to świetni aktorzy, dobrze zrobione filmy, nie nie wnikając, czy latek, nie, 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 nie wnikając w jakieś historie polityczne. To, to, to były dobre filmy, a tam latały już wtedy takie seriale, jak, jak, mamy, jak mamy do czynienia dzisiaj w Polsce, czyli naturczycy na też grają i, no i poziom jest jaki jest, kto lubi to lubi, kto nie lubi to nie lubi. No. Mam takie wrażenie, że często się mówi o Warszawie w tamtych czasach, że była taka szara
0: i bura, a ja zachód ja mówię, nie, było jako coś ko- niewyobrażalnego.
1: Ja jechałem non stop wtedy z siostrą zresztą Wacka i z Paryża przyjechaliśmy, bo już tak tak tęskniłem strasznie za za Polską i i się nie zawiodłem, bo rodzinę odnalazłem całą i zdrową. Wszystkie miejsca, które, które znałem rozrywkowe istniały. Filharmonia na swoim miejscu Wszystko wszystko było jak było Że było czarno-białym, myślałem Byłem w dalszym ciągu młodym człowiekiem Że że tak musi być Zresztą i mądrzy ludzie, i filozofowie, politolodzy Nikomu do głowy się nie nie przychodziło Że w ciągu kilkunastu lat To wszystko może się zmienić I i wy w ogóle nie będziecie wiedzieć o czym ja mówię W tej chwili o czarno-białej Warszawie Że że ja tego dożyję to Jeszcze się będę mógł tym cieszyć Mam nadzieję je, jeszcze jeszcze długo.
0: Janusz Oleniczak cały czas jest z nami. Cały czas. Rozmawialiśmy o pobytu w, o, o pobycie w Paryżu, o konkursie szopenowskim. Ja też się zastanawiam, czy w czasie grania ten stres u Pana jest cały czas? Czy czuje Pan cały czas tremę w porównaniu z tym, co było, tym, co jest
1: teraz? Zacz, może zacznijmy od konkursu. Jeszcze w, w, czasie, w czasie mojego konkursu nie było. Yy... Aż tak ilość mediów zainteresowanych, oczywiście nie było internetu. I w gruncie rzeczy była to bardziej sprzyjająca sprawa i do skupienia się dla, dla wykonawców i dla, mm, dla uspokojenia nerwów. A jak ma się 18 lat, to, to też do końca jeszcze w tamtych czasach nie zdaje sobie sprawy, jak, jak to jest istotne potem na, na całe życie. Bo gdyby mi się nie powiodło, to jeszcze mógłbym spokojnie w dwóch czy trzech konkursach szopanowskich brać udział. A to jako, że zostałem laureatem, no to już no miałem ten paszport, który, który właściwie jest, już jest ważny do, 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 do końca życia. I no oczywiście trzeba trzeba cał, cały czas się rozwijać. I to, to jest taka, już nie chcę jakichś truizmów tu mówić, ale trzeba. trzeba jest sukces wtedy, kiedy w dystansie to się sprawdza, bo, bo, bo te kariery, zwłaszcza internetowe teraz, czy, czy jakiejkolwiek muzyki, czy. czy, czy czy rozrywkowej, czy, czy, czy klasycznej, bywają, bywają krótkie. dwutrzyletnie, trzyletnie. To już jest, już jest jakiś sukces. Ale głównie jest sukces te, tego dnia, bo jest ileś tam wejść, tego wszystkiego, co, co, co liczycie, co traktujecie jako sukces. Ale sukcesem jest rzeczywiście przez... No, tak jak w rozrywce, można powiedzieć, że Rolling Stonesi od, odnieśli prawdziwy sukces. Mieli szczęście, że przeżyli trzydziestkę i, i tak jak większość moich idoli nie dożyła trzydziestki, od Janis Joplin, począwszy po od czy Jimiego no, Hendrixa, cała, cała wielka plejada wspaniałych muzyków. No ale ci, co już mieli odpowiednio silny organizm, no to jak Rolling Stones, jak Elton John, który pamiętam właśnie w Paryżu, jedna znajoma pianistka angielska, bardzo stara była, mi 30 lat wtedy, powiedziała, jak przyniosła mi płytę i mówi, słuchaj, on zrobi, on zrobi naprawdę wielką karierę. I rzeczywiście on te piosenki, które wtedy usłyszałem w 70. roku, no śpiewa do dzisiaj. To są te jego największe przeboje. Zresztą ja nie znam słabej piosenki Eltona Johna. A zastanawiam się, czy można porównywać ten
0: konkurs ropanowski, w którym pan brał udział do tego, jaki jest teraz?
1: To znaczy pod względem organizacyjnym w gruncie rzeczy nie, bo, bo w jurorze są tak samo potem punkty, tylko sama, same kwalifikacje do, do konkursu są inne. Kiedyś się wysyłało znaczy ludzie ze świata wysyłali życiorysy, na podstawie życiorysów byli przyjęci lub nie na, na, na konkurs, więc trzeba było się chwalić właśnie konkursami, z jakiejś szkoły, no to z grubsza było wiadomo, były dwie szkoły wtedy, które się liczyły tak naprawdę, to była nowojorska Juilliard School i Konserwatorium Moskiewskie. I wiadomo było w ciemno, że stamtąd poniżej pewnego poziomu nikt nie, nie schodzi, Amerykanie przyjeżdżają, i to mają i w sporcie, we wszystkich dziedzinach życia, że jak już za coś się biorą, czy za jakiś konkurs, to jadą po to, żeby wygrać. Drugie miejsce w ogóle ich nie, 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 nie ma żadnej honorowej porażki, czegoś takiego. Powiedzieli, że drugie miejsce, na przykład na moim konkursie wygrał Gary Golson, który ewidentnie przyjechał po to, żeby wygrać. Gdyby zajął drugie miejsce, nie wszedłby na ten pułap i impreów, i sal koncertowych, i orkiestr, z którym by współpracował, bo drugie miejsce już tam nie, nie było się czym chwalić. A czy wyścigi? Z... Teraz to była pierwsza część o konkursach. Pytał pan o, pytałeś o, o, o stres ze stresem jest tak, że, że ja zawsze miałem stres od, od, od dziecka, który się objawiał. No, no, no nieciekawie, nie spaniem, nie jedzeniem i takimi innymi tam dolegliwości, do, dolegliwościami. Natomiast potem z czasem zrobiło je coś takiego, że mój organizm sam, sam poczuł, że na przykład jak śpi, to się nie, nie denerwuje. I zacząłem bardzo spokojnie zasypiać, nie wiem, bo koncert był siódmej, a o czwartej kładłem się i godzinkę spałem. I to było, absolutnie się wyłączałem od, od tego, co będzie za, za dwie godziny. I to, to, to właśnie, jak mówię, organizm wiedział, że jak śpi, to się nie denerwuje. No i, no i to jest dobre. I, Trema czasami bywa mniejsza w jakichś bardzo prestiżowych, wielkich, wspaniałych salach, a może być gdzieś, nie lubię słowa prowincja, albo teraz w Polsce właściwie już też można wszędzie koncertować. Są dobre fortepiany odnowione, jakieś pałace wspaniałe, gdzie kiedyś nie można było grać, bo nie było ani instrumentów, ani te pałace nie wyglądały tak, jak wyglądają. I miejsca do koncertowania w Polsce już jest dużo. I tak jak mówię, no czasami trema łapie niespodziewanie w jakichś mniejszych miejscowościach, a, a zupełnie spokojnie się wychodzi na, na, na duży, odpowiedzialny koncert. Natomiast czego, co mnie zawsze doprowadza do, do szału i do, do, do nerwów bardzo wzmożonych, to jest transmisja internetowa. Bo te, tej świadomości no nie mogę znieść, że, że na całym świecie w tym czasie mo- chętni mogą mnie słuchać i tego bardzo nie lubię. Nie lubiłem transmisji telewizyjnych, ale do tego się przyzwyczaiłem. Powiedziałem, że jest transmisja, potem ewentualnie jednorazowe odtworzenie jeszcze, czy tam dwukrotnie zależy od umowy i już, no i jakoś to się się znosiło, ale ale, ale z tym internetem to mam problem. ja jeszcze o ten konkurs chcę pana dopytać. Czy
0: właśnie wyścigi, a wyścigami, no jednak jest konkurs, czy to trochę nie przeczy jednak z artyzmem znaczy, to to się, i wolnością wyrazową. To,
1: to, 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 się, to się o tym mówi od samego początku istnienia w ogóle konkursów muzycznych. Konkurs Chopinowski jest jedynym konkursem na świecie poświęconym jednemu tylko kompozytorowi. I to widać jak, jak, jak szalenie duże jak pole do popisu właśnie w interpretacji daje muzyka Chopina, bo można grać naprawdę Chopina w bardzo różny sposób i, i te, i to wszystko zależy od dobrego gustu, bo jednak coś takiego jak gust istnieje mimo wszystko. Jeżeli się tam jakieś obowiązuje w regulaminie, czy w ogóle w ocenianiu prawidłowości, że nie można się mylić, technicznie musi być to sprawne, musi być piękny dźwięk. Tego typu rzeczy, które można wymiernie. A reszta, interpretacja, to już zależy od od jurorów i czy czy są w stanie wysłyszeć na przykład, zresztą taki powinien być obowiązek każdego jurora, docenić czyjąś interpretację, która niekoniecznie musi być moją interpretacją, natomiast jest fascynująca i dla mnie odkrywcza A z tego tego powodu, że jest inna, nie nie można tego eliminować. A a z tym bywają problemy przy przy różnych konkursach.
0: A jak wygląda walka w jury o zwycięzcę? Ja na przykład wczoraj przeczytałem o sprawie Igo Pogorelicha. Pogorelicza, Pogorelicza, przepraszam, z 1980 roku, który odpadł w trzecim etapie konkursu, a jedna z pianistek odeszła w jury na znak protestu. Marta
1: Marta Argericz, która tak która była wtedy w jury, no, po, po prostu opuściła w tak protestu, no bo rzeczywiście, tak jak ja słucham teraz, ja byłem na pierwszym etapie, już chciałem wychodzić, bo a z Jugosławii ktoś tam jakiś Iwo Pogorelicz, to no, nigdy nigdy, nigdy z, tam, z, tam, z Bałkanów nikt specjalnie ciekawy nie przyjeżdżał, nie doczytałem życiorysu też, a tam studiował w Moskwie, coś jeszcze jakś tak było i zostałem już tak właściwie prawie przy, na balkonie przy drzwiach wyjściowych, i jest nagranie płyty z tego pierwszego etapu Iwo Pogrelicza. Jest taki na początku pierwszy wrzask entuzjazmu i to, to był mój głos. <głos>, <głos> Także Do. mam nagranie z Pogrolicza w ten sposób. Pan też się oburzył. No, w ogóle to, to nie było nie do, nie do pomyślenia dla mnie, że, 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 że nie przeszedł do finału, już nie pamiętam w którym etapie na W trzecim, tak, po, po, po sonacie. Tak.
0: Janusz Olejniczak, e, pianista, pedagog muzyczny, a także aktor. No i o to aktorstwo, panie Januszu, e, też muszę pana e, spytać. E, zastanawiam się, co pan czuł, kiedy zobaczył pan w Japonii film Błękitna Nuta? I znalazł pan ten film o zmienionym tytule znaczy nawet w <grymny> z filmami dla dorosłych. Z,
1: soft, soft porno, mm. tak, tak. To, znaczy okładka była taka, jedy, jedyny moment w, w tym filmie, gdzie kawałeczek biustu <grymny> w, 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 wygląda z, 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 z cukierki z Sophie Marso. także taka n- nęcąca okładka w środku film, który może państwo niektórzy widzieli, ale ale film dość szalony i który mnie dużo, dużo zdrowia kosztował.
0: Ja wczoraj sobie ten film obejrzałem w, przed, przed naszą rozmową, więc jak ktoś nie widział, to, to może nadrobić. Ten, 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 ten
1: film, ja nie, nie byłem na, na premierze, dlatego że kręcąc cały, cały film, ja myślałem, że my robimy taki hollywoodzki, bardzo przyjemny film z d- długimi ujęciami, z dużą ilością muzyki, takiej niepokawałkowanej, nie z długimi dialogami. Po montażu, jak zobaczyłem w montażownictwo, co, 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 co może montaż zrobić z wszystkimi scenami, które oglądałem raz w tygodniu w czasie kręcenia filmu, no to, no to był szok dla mnie. I na premierę w Warszawie nie poszedłem w filmu. A i... propos tego montażu, to zastanawiam się, jak montażowo
0: zamienili Adriana Brudiego z pana głową w filmie pianista Romana Polańskiego. No jakoś
1: tak to było, że, że rzeczywiście ja, ja byłem w czasie całego tego ujęcia, nagranie na właściwie wszystkiego, co tam gram było, było na żywo i równocześnie, z, czyli na setkę było kręcone. Natomiast potem, to co wiem, to komputerowo zmienili, zmienili głowę tylko i, i tyle. A jak pracowało się z Romanem Polańskim? W zasadzie, chociaż są tak, to, to byli tak, Polański przecież żyje, klańcowo różnie, i, te, i temperamentowo, i artystycznie, natomiast jedno mieli wspólnie, wspólne, że obydwaj szaloni perfekcjoniści i, i potrafili zarazić całą ekipę. No, w przypadku Polańskiego jeszcze to, to, to był najpierw Berlin, potem Warszawa, o, olbrzymia, olbrzymia produkcja. I rzeczywiście udźwignąć presję finansową, żeby nie przekraczać budżetu, żeby wszystko mniej więcej szło w czasie, no to trzeba mieć dużą odporność. Jeszcze on sam pracował na 150% i wszyscy od, od, od wózkaża do, do, do aktorów też się, widząc taki przykład też, nie, nie, no nie sposób było pracować inaczej. Zresztą to, to samo było z Żuławskim, chociaż Żuławski był trudniejszy we współpracy z
0: aktorami, tak? A jak ta przygoda z filmem rozwinęła Pana jako pianista?
1: Przede wszystkim praca z asystentką, tą mulatką, Armel Zbry, 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 tak. Ona teraz siedzi gdzieś, gdzieś w jakimś w, w klasztorze buddyjskim, z buddystką i od siedmiu lat wycofała się z życia filmowego, zrobiła bardzo dużo i tam medytuję, zajmuję się jednym z mnichów, więc matką tam mieszkają. A ja z nią pracowałem trzy miesiące przed kręceniem filmu yy, nad ćwiczeniami oddechowymi, ruchowymi, w zasadzie poczucie całego, całego organizmu i nauka zmiany w bardzo szybkim tempie przeskakiwania z nastroju w nastrój. Także rzeczywiście pod koniec tych wszystkich zajęć, że tak powiem, no to, to czułem się po prostu tak fantastycznie wyzwolony, lekki, że wychodziłem z tego teatru na Polach Olizejskich, gdzie mieliśmy studiowe najęte, a miałem wrażenie, że fruwam nad Paryżem. Po prostu to cudowne uczucie. I to jakby zmieniło tro- nawet bardzo mój introwertyczny charakter, w o wiele bardziej ekstrawertyczny, co mi pomogło, pomogło ob- bardzo pomogło w, w kontekście po prostu z publicznością w moim faktycznym zawodzie, czyli w pianistyce. W błękitnej Nucie grał pan
0: Chopina i zastanawiam się, jakby pan się miał dzisiaj znowu w jego wczuć. To pana zdaniem jak Chopin przekonałby naszych słuchaczy, którzy na co dzień lubią muzykę Maty czy tako Hemingwaya, żeby słuchali muzyki klasycznej?
1: Chyba, yy... Też opowiadają w listach, czy w wspomnieniach ludzie, którzy słuchali Chopina. Kto nie słyszał Chopina improwi, improwizującego, ten, ten nie ma pojęcia w zasadzie o jego geniuszu. Zresztą Reszek t- Mosger wprawdzie dość ryzykownie, ale być może i trafnie powiedział, że, że gdyby Chopin żył w dzisiejszych czasach, to byłby jazzmenem, właśnie impro, im, 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 bar, bardziej improwizował, niż pisał gotowe, gotowe, gotowe utwory.
0: A mam też na koniec dla pana Małe wyzwanie, ponieważ od Jaśka wiem, że jak pan usłyszy fragment jakiegoś utworu, to pan jest
1: w stanie odtworzyć ten fragment. No tak, ale, ale to Jaś jak pamięta czasy, kiedy były, że tak powiem, normalne piosenki, były melodie. Teraz, teraz jest to wiele bardziej skomplikowane, bo elektroniki jest bardzo, bardzo dużo i w zasadzie dużo spraw polega na, 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 na barwie, na, 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 na aranżacji, niż co, co tu dużo mówić poza rapem na, na, na tekście i, i, i melodii. A panie Januszu, czy s- spróbujemy odtworzyć, no sp-
0: możemy sp- możemy odegrać ale... stosa z naszej e, playlisty? Tyl- tylko żeby to, żebym ja słyszał, to, co, 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 co... To już puszczamy, już puszczamy. E, utwór, który przygotowaliśmy to Dr Dre, Still Dre. No, wspaniale. No, Dobra, dobrze. Próbujemy jeszcze z innym fragmentem?
1: No, spróbujmy, bo nawet zabawne.
0: A, a to był kaliber 44 w wykonaniu Janusza Olejniczaka. Tak. Bardzo panu dziękuję. Za, widzę za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie, straci, nie straciliście dużo słuchaczy przeze mnie. Oczywiście, że nie. Grona się powiększyło. Janusz Olejniczak był naszym gościem. się Kolejniczak audycję wydawał, a Grzegorz Murawski audycję realizował. Ja nazywam się Robert Malinowski i słyszymy się za tydzień.
1: Rozmowa Radia Campus. Słuchaj w każdy
0: piątek o godzinie 10.